0: Hola y bienvenida al episodio 34 de Living Meraki. Yo soy Esther, la voz de este podcast para mujeres comprometidas con su autoconocimiento y con el diseño de una vida en sus propios términos. Y en el que te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Te acompaño a través de decisiones Meraki de coaching, workshops y me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki. Este episodio es muy diferente a los que estás habituado a escuchar por aquí si llevas tiempo siendo oyente de este podcast. Y es diferente porque trata de una historia, una historia personal. Y lo hago como una manera de despejar dudas, de mostrar a aquellas mujeres lo que hacemos en sesiones de coaching, ya que hay muchas preguntas e incertidumbre a la hora de dar el paso. Y además, en el casi año y medio que llevo con el podcast, no hemos hablado de ello, así que es habitual que haya mujeres que me están escuchando en este momento y que no sepan si el coaching es para ellas o si no, o tienen dudas o preguntas que, que están dando vueltas en la cabeza. Y de ahí se me ocurrió el traerte hoy en, en este episodio la historia de Dana, que esconde a muchas otras Danas detrás. Y quiero hablarte de su viaje. Dana es mi cuachi y te la quiero presentar. Dana es una mujer introvertida, reflexiva, intuitiva, a la que siempre le ha movido la creatividad en todas sus formas. Le gusta escribir leer libros que le impulsen a crecer en lo personal y profesionalmente. Tiene 30 años y ha estado trabajando en diferentes empresas, saltando de una oportunidad a otra, buscando estabilidad y al mismo tiempo con la ilusión de encontrar un lugar en el que sentir que su tiempo vale la pena y sus días no son un día más. Dana aunque no sabía exactamente lo que quería estudió periodismo porque le encantaba escribir historias, comunicar, transmitir, pero no tardó mucho en darse cuenta de que el mundo laboral que le esperaba no le permitía expresar su creatividad y sentía que pasaba los días dentro de una caja. Se apagaba cada vez que le decían lo que tenía que hacer y se desmotivaba porque sus días eran iguales y sentía que no aprendía, que no crecía y al acabar el día apenas le quedaba tiempo y energía para dedicarse a cultivar algún hobby o crear un proyecto que le ilusionara. Tana soñaba con un estilo de vida en el que encajaran las piezas y que le impulsara a salir de la cama cada mañana sin posponer la alarma. Quería sentirse libre y vivir a través de la creatividad que tenía adentro, pero en la práctica era un rompecabezas y no sabía por dónde empezar. Tenía más claro lo que no quería que lo que sí. Dana llevaba unos meses leyendo mis emails y la Meraki que envío el último domingo de cada mes, escuchaba el podcast, había completado también el diario de 2020 en tus términos. Y se había preguntado en varias ocasiones si el coaching era para ella, algo habitual cuando tenemos delante algo nuevo que no sabemos en qué consiste exactamente ni cómo nos puede ayudar. Y me escribió antes de reservar una sesión de descubrimiento conmigo con muchas inseguridades. Recuerdo que me dijo, Esther, no sé bien de qué va esto del, del coaching, me da reparo, igual no sé qué contarte sobre mí porque tengo bastante lío en la cabeza». No sé si seré capaz de abrirme y me sabe mal hacerte perder el tiempo porque tal vez este espacio lo puede estar aprovechando otra persona que tenga las cosas más claras. Yo la animé a tener la sesión. Si estaba ahí con esas dudas era porque una parte de ella buscaba un cambio y no necesitamos certezas para dejarnos acompañar ni mucho menos tenerlo todo claro. Para eso estaba ahí. Así que tuvimos la sesión. Dana quería dejar de distraerse con todos los estímulos con los que se mantenía ocupada tratando de escapar de alguna manera de, de una vida que no le acababa de llenar y quería crear rutinas que le encaminaran hacia una vida con más sentido. Pensaba que con cambiar lo que hacía cada día sería suficiente cuando en realidad esa era solo la punta del iceberg, estaba centrada en, en el hacer y, y bueno, se había olvidado de ser. Así que antes de empezar a trabajar juntas, eh, le conté desde el primer momento que esto es un proceso, que los cambios no suceden en una sesión, sino que son fruto de un progreso que implica trabajar semana a semana, mes a mes, y si nos centráramos únicamente en el hacer y en las rutinas diarias sin un trabajo de fondo, de creencias, de gestión emocional, de autoconocimiento, pues nos quedaríamos en la superficie. Por eso planteamos las sesiones como un viaje y, y para eso Dana necesitaba compromiso consigo misma, energía, ganas, eh, curiosidad y decirse sí e invertir en ella. Y en este punto Dana me dijo, sigo teniendo dudas sobre dar el paso porque esto no deja de ser algo nuevo para mí y de hecho estuve a punto de cancelar la sesión en el último momento pero me dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si sigo haciendo lo de siempre, voy a obtener lo de siempre y, y si no actúo voy a, a estar en la misma situación, que es lo que lleva ocurriéndome los últimos cinco años. Me habló también de algo que les ocurre a muchas mujeres, bueno, a mí misma hace unos años, y yo me veo muy, muy reflejada aquí, y era el, el miedo, a invertir en ella misma, ¿no? el, el sentir culpa por hacerlo, el sentirse egoísta, porque no le importaba invertir cuando se trataba de, de otras personas, de, de pasar tiempo con ella, de, de hacer cosas. Pero cuando se trataba de su propio crecimiento, de algo por y para ella, se frenaba. Pensaba que no se lo merecía. Y aquí a veces nos olvidamos de que si no invertimos en nuestro crecimiento ¿no? en cualquiera de sus formas, ya sea a través de acompañamiento, de coaching, de formación, de mentoring, de, del tipo que sea y con lo que más le resuene a una, pues esto impacta también en lo que podemos ofrecer y aportar a las personas que tenemos a nuestro alrededor y de la compañía que somos para ellas. Y Dana estaba cansada de consumir información, de crear propósitos que en realidad no sabía si tenían sentido para ella y, y no cumplía. Y estaba comprometida con empezar a moverse hacia algún otro lugar, acompañada con una dirección. Se escuchó y me dijo sí, quiero y a partir de ahí pues, empezamos las sesiones. En la primera sesión hicimos un recorrido por las diferentes áreas de su vida, eh, salud, crecimiento personal, hábitos, trabajo, ocio, relaciones, finanzas, ya que cada una de ellas nos iba a dar información y claridad del punto de partida. También hicimos un ejercicio para um, identificar los estados emocionales que predominaban en su día a día y, y comprender qué le estaban diciendo. Una de las cosas que descubrimos indagando y que inquietaban a Dana era sentir que no avanzaba, ¿no? que dejaba a medias aquello que empezaba. Y por eso de cada sesión se iba a llevar un plan de acción que le ayudara a materializar el progreso y, y a sentir esos avances en la práctica, en su día a día. Indagando con Dana también descubrimos que no se conocía a sí misma ni, ni cómo era el tipo de vida que quería vivir. Tenía claridad en aquello que no quería pero no tenía un norte claro hacia el que dirigirse. No se guiaba por sus valores porque no sabía cuáles eran, le gustaban muchas cosas diferentes, pero no le entusiasmaba ninguna al mismo tiempo, y no comprendía sus emociones y le costaba poner límites. Y muchas veces también tendía al perfeccionismo por miedo a ser juzgada por los demás. Nana también consumía mucha información y no actuaba, estaba cansada de devorar libros, de ver vídeos en YouTube, de escuchar podcasts también de crecimiento personal. Y es que los veía como un refugio y un alivio momentáneo. Sentía que cuanto más contenido consumía, más se daba cuenta de lo que no estaba haciendo. Y esto le, le conducía a la culpa y, y a la confusión. Tenía algunas ideas de caminos que podía seguir pero en todos había duda, requerían tiempo, eh, coraje, enfrentar miedos y antes de empezar ya se estaba comparando y pensando que no iba a llegar a lo que en algún momento se, se atrevía a soñar. Mientras tanto en su entorno le decían que tenía una vida de la que no podía quejarse, eh, tenía un trabajo, tenía amigas, tenía pareja, los fines de semana estaban libres y lo que no sabían es que Dana en el trabajo no se sentía cómoda y ni que, tampoco sabían que cada vez sentía más distancia de, de sus amigas a las que había conocido hace, hace muchos años, pero con las que ya no conectaba de la misma manera. no Tenían diferentes intereses y cuando las veía pues tenía la sensación de que no podía ser ella misma y hablar de, de las cosas que le gustaban y, y de aquello que estaba empezando a descubrir. Y cuando lo hacía, de alguna manera se sentía juzgada. Y esa sensación de incomodidad la reconocía muy bien, aunque no lo veía como una señal de cambio porque pensaba que, que, bueno, que era lo normal. A Dan, aunque le encantaba leer y, y ver vídeos en, en YouTube sobre las vidas y rutinas de otras personas, no le terminaba de ver el sentido a, a levantarse eh, una o dos horas antes para seguir una rutina de mañana porque no sabía qué hacer con ese tiempo. Eh, Dana probó el yoga, la meditación y no es que no le gustara, pero lo veía como una obligación más que como un momento para ella. ¿no? Era más como una exigencia que se ponía ella misma. No fluía con la práctica y, y acababa desistiendo. Tampoco ponía límites en, en el trabajo, ¿no? Porque a veces no llegaba a valorar del todo su tiempo. No hacía planes después ni con ella ni con otras personas porque, bueno, siempre podía torcerse algo y, y necesitar quedarse más tiempo para acabarlo. En su mundo los límites estaban en una cuerda floja, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo iba a decir que se tenía que ir y, y anteponer su vida al, al trabajo? ¿no? Y, y sobre todo, ¿para qué iba a hacerlo? Por otro lado, Netflix y Instagram eran esa vía de escape. No veía series en el momento en el que se proponía hacerlo ni entraba a las redes sociales para, para inspirarse con, con sus cuentas favoritas, sino que las utilizaba como un parche para mantenerse ocupada dentro de una, de, de una vida que no le llenaba, ¿no? y se, se comparaba con mujeres sin ser consciente de ello. Y después su energía bajaba, sin, sin saber por qué, ¿no? qué estaba ocurriendo ahí. Y en consecuencia procrastinaba su propia vida, porque al no saber por dónde empezar ni qué hacer y con la duda de si saldría bien o mal, no le motivaba ni le impulsaba a arrancar y utilizar esas pocas horas libres que le quedaban del día. ¿no? Era, era consciente de que desperdiciaba a menudo su tiempo, pero había algo que le causaba más incomodidad y era atreverse a materializar alguna de, de las ideas que ella tenía y descubrir que ese camino pues, tampoco era el suyo. Y todo esto se manifestaba en, en falta de energía, en desmotivación. ¿Qué había sido de, de esa Dana creativa, curiosa y, y con ganas de hacer cosas? ¿no? ¿Qué, ¿Qué estaba pasando ahí? Y a lo largo de las sesiones fuimos descubriendo cosas. Dana no podía centrarse en crear nuevos hábitos si no sabía lo que quería. Me decía, ¿para qué voy a levantarme antes de ir a trabajar si no sé qué hacer? Y es lógico. Sin una brújula, sin un norte claro, la construcción de hábitos pierde su sentido. Necesitaba indagar en preguntas que parten de cómo soy, cómo funciono, qué necesito para estar en equilibrio, qué es lo que me funciona y lo que no, cuál es mi momento vital a día de hoy. Dana quería sentirse realizada, libre, en armonía, encaminada, pero tenía instalados unos ajustes predeterminados que, que la estaban llevando por otros caminos. Cuestionamos las creencias que la llevaban a no creer en ella cuando pensaba en la posibilidad de materializar las ideas que tenía y no partimos de una hoja en blanco, sino que esas creencias venían directamente de situaciones reales de su día a día y de aquello que le impedía ser quien era en esencia. Identificamos sus valores y descubrimos cuáles estaban entrando en conflicto había hecho ejercicios de valores en el pasado eh, a raíz de, de la lectura de libros de crecimiento personal, pero no fue hasta ese momento que comprendió realmente de qué manera guiarse por ellos en la práctica, en su día a día. También el no conocerse a sí misma le llevaba una falta de claridad sobre cómo sacar a relucir los talentos que tenía de cómo quería que fueran sus días, en qué invertir su tiempo y, y su energía y también qué tipo de relaciones quería cultivar en su entorno. Y tras vernos durante todas las semanas, eh, durante dos meses, Dana empezó a identificar aquello que sí quería. No lo que los demás querían para ella, no lo que se supone que tendría que querer, sino lo que ella quería de verdad. Y a partir de ese momento, y de manera natural, se dio cuenta de que los hábitos que tenía en ese entonces no sostenían esa vida. Repasamos sus hábitos eh, actuales, eh, detectando cuáles eran enemigos y aliados. Vimos también qué le daba energía, qué se la quitaba. Entramos en la creación de, de rutinas y hábitos intencionales alineados con esas metas y con sus nuevos descubrimientos. Y dentro de su estructura de vida actual se dio cuenta de que podía hacer ajustes significativos que no había contemplado antes. También a Dana le, le costaba a veces identificar lo que le estaban diciendo sus emociones. No se había dado cuenta de que las personas con las que más se relacionaba no le nutrían ni le ayudaban a crecer y también consumía contenidos y vidas de personas que, que le llevaban a sentimientos de frustración y, y comparación. A veces hacía cosas por defecto que no eran las que quería hacer, decía sí a compromisos a los que en el fondo quería decir no y con pequeños gestos diarios, sin apenas ser consciente, se estaba moviendo en dirección contraria a esos valores. Como los cambios no solo impactan a nivel individual porque no somos seres aislados y el entorno nos influye e influimos en él, no podíamos observar únicamente su vida sin, sin tener en cuenta el entorno en el que se movía. Entonces creamos un mapa en el que Dana vio qué relaciones eh, con personas de su entorno estaban relacionadas con su objetivo, qué tipo de conexiones tenía con ellos, qué lugar ocupaban y de qué manera impactaba esto en, en su energía, el hecho de compartir tiempo con estas personas. Y sobre esos cimientos, Dana a través de, de un ejercicio diseñó su visión y establecimos un, un retroplan del futuro al presente. A través de la PNL también creamos un anclaje con la visión que había construido, plasmó también en un vision board intencional cómo era esa vida en imágenes para, para verla a diario y aterrizamos y relacionamos Todas las ideas que tenía en la cabeza eh, le acompañé entre sesiones también a través de preguntas personalizadas de Journaling para profundizar y autoconocerse a través del papel. No dejé sola a Dana entre sesiones, siempre tuvo acceso a mí a través de, de WhatsApp donde iba compartiendo sus logros y bloqueos. Y Dana ahora sabía que el estilo de vida que quería crear Sí que se alejaba mucho del actual, pero también tenía claro qué aspectos de su vida quería mantener, como por ejemplo la relación con su familia, con algunas personas de su entorno, el lugar en el que vivía, y sabía qué creencias quería seguir sosteniendo y cuáles no, y los pasos que necesitaba ir dando para hacer esa transición que buscaba. Y en ese camino tuvo varios insights. El primero es que no se trata de transitar un camino lleno de piedras hasta llegar a una meta donde todo bien. Dana pensaba que, que no conseguiría el equilibrio en las diferentes áreas de su vida ni se sentiría en coherencia con lo que hacía hasta que tuviera esa vida diferente. Cuando en realidad podía hacer posible esa transición desde el inicio y empezar a sentir que las piezas encajaban antes de lo que creía. Y es que es muy común pensar que cuando consiga el, el éxito, con lo que eso signifique para, para cada uno en, en cierta área, ya estará todo bien. Cuando en realidad podemos eh, desarrollar hábitos conectados con aquello que queremos y, y que nos lleven a ese lugar desde el disfrute, ¿no? Porque puede sonar atópico, pero si Dana no se hacía amable ese camino, pues tampoco iba a disfrutar de, de ninguna meta. Otro insight fue que moverse no es progresar, ¿no? Dana tenía una vida muy ocupada, con poco tiempo, y, y eso no implica que, que esté todo bien, ¿no? al, al leer, al consumir contenido en, en redes sociales, en podcasts, en vídeos, tenía la sensación de que avanzaba, pero lo que ella quería realmente estaba aparcado y aquí no existía progreso. Y el último es que es posible aspirar a un cambio de, de grandes dimensiones sin, sin olvidar el relativizar lo que dura una vida en sí. ¿no? Hay veces que asusta hacer un cambio que nos puede llevar tres años, ¿no? pero ¿qué son tres años al lado de, del resto de tu vida? ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué es lo que ocurre si, si no lo haces? Y una vez que sabes lo que quieres no puedes no actuar y quedarte en el mismo lugar, es, es inevitable. Dana creía que era tarde, que como no sabía si iba a salir bien era mejor quedarse en esa zona de seguridad porque cómoda no estaba. Y a día de hoy continúo trabajando con Dana. Llevamos eh, seis meses trabajando juntas y tiene claridad sobre hacia dónde va. Se sigue conociendo a ella misma a cada nuevo paso que da y vamos trabajando los bloqueos que aparecen. A veces necesita hacer ajustes en, en sus rutinas, trabajar en creencias que le están impidiendo dar el siguiente paso, pero lo hace sobre unas bases sólidas, sabiendo escucharse a sí misma y habiendo aprendido a reconocer lo que le acerca y le aleja de una vida en sus términos. Dana me, me dijo que me veía como, como una socia de vida y, y bueno ser así hasta el momento en que ella sienta que es momento de, de cambiar de rumbo. Y esta es la historia de Dana hasta el día de hoy, donde llegamos al final de este episodio. Quizás te has identificado con Dana o tal vez con algunas partes de su historia, porque todas tenemos nuestra propia historia. Y si ha sido así y sientes que estás comprometida contigo misma en la propuesta práctica de hoy, te invito a tener una sesión de descubrimiento conmigo para ver si tú eres Dana, para ver si te puedo acompañar en este viaje, si resuena contigo. Y en las notas del episodio he dejado un enlace a mi calendario para poder reservarla. Y si al igual que Dana tienes dudas de si esto es para ti o no, para eso está la sesión de descubrimiento. No tiene coste económico y te vas a llevar valor y claridad. Así que me despido aquí. Puedes encontrarme en Instagram en lady.meraki y nos escuchamos en el próximo episodio.